0: A nossa nossa construção de beleza ela já é revolucionária. ter um cabelo black é revolução. usar um turbante alto é, é uma coroa, então assim tudo vem desse, dessa vem da luta de outra e de outros né pra para ser só um signo de beleza para mim né
1: Olá eu me chamo Vitória Ariante e esse é o anfiteatro um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. A convidada de hoje é Letícia Soares. Letícia é atriz e cantora, vencedora dos prêmios Ses Grand Rio de Teatro e Butiquim Cultural, indicada aos prêmios Shell e a PTR por seu trabalho no musical A Cor Púrpura. Letícia estudou canto na Escola Portátil de Música do Instituto Casa do Choro e iniciou a sua trajetória em teatro musical no espetáculo Besouro Cordão de Ouro. Ainda no Rio de Janeiro, Atuou também em Gota d'água, Esamba na Veia é Candeia e Missa dos Quilombos. Em São Paulo, integrou o elenco das produções de o Rei Leão, Mudança de Hábito, We Will Rock, you, Les Miserables, A Pequena Sereia, Ranch, Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812, Sunset Boulevard e A Cor Púrpura. E também dos musicais autorais nacionais Lugar de Escuta e Se Essa Lua Fosse Minha.
0: Teatro
1: teatro teatro Oi, garota. Aí, Lê. Que prazer ter você aqui hoje. Ah, prazer todo meu. Você é uma pessoa que que eu admiro, que eu tive a honra, o prazer de trabalhar. Então, é muito uhum. bom que você esteja aqui. Letícia Soares, senhoras e senhores. <risos> Dispensa apresentações, mas tudo bem. Vamos lá. Atriz, cantora. Fui falar de você no outro story. Eu até me perdi de tanto musical que você já fez. Tirando os <risos> que eu não sabia que você tinha feito. Ou seja, é muita coisa, né? e uma carreira também como cantora, uma mãezona, uma mulher foda. Então, eu acho que é muito legal você estar aqui. E foi como eu falei para você quando eu te inscrevi. Eu acho que esse momento ainda é mais honroso ainda para mim ter você aqui e poder ouvir você falar.
0: <risos> Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo. E poder dividir teatro com você, que já, né, já dividiu teatro de verdade. Acho que é legal também a gente aproveitar esse tempo para poder aproximar e. e... Acho que é quebrar fronteiras mesmo, sei lá, eu, eu tô me sentindo assim eu Tenho me sentido, às vezes, mais conectada com... com Até com a minha própria arte mesmo, com a minha produção e com as com as coisas que eu quero fazer Com o que eu quero comunicar, sabe?
1: Eu sinto que, de alguma forma, muito do que você fez, do que você produziu Produziu, entre muitas aspas, e no melhor sentido da palavra Ainda está ecoando, né, Lee?
0: Ainda está ecoando eu estava fazendo muitas coisas antes. Eu falo do pessimismo e do pragmatismo porque, assim, a gente ainda não... Eu ainda não, não sei o que vai ser. E nós, artistas, a gente, a gente tem a inconstância da nossa vida, que já é, de fato, inconstante. A gente nunca sabe o que, que vem, é, é, o, que, que, o, que, o que, que aconteceu pode repercutir para frente. A gente não tem controle de muita coisa. Às vezes, você tem quatro prêmios embaixo do braço e Ano que vem não tem trabalho. Tá fechado. Gente. E é, então estou esperando para ver. Tem tem um, um lugar que é esperançoso, mas não é uma esperança saltitante. É uma esperança tipo, putz, tem que esperar para ver. É bom esperar para ver. Espero que seja o melhor, mas se for o pior também a gente tem que pensar de que forma que a gente vai se organizar, porque no final das contas a gente não sabe muito, né? E todo mundo está querendo se, se conectar, é louco, entendeu? Talvez quando a, gente, quando a gente tava com a, com a tranquilidade de, pô, de, de, de se conectar sem, sem barreira, a gente talvez não estivesse aproveitando tanto não. isso agora. A gente está assim, ai, vamos lá, tem que fazer, ai. A gente tem que se conectar, fala, fala, Vitória, fala o que você tem que falar. Mim. Ah, sabe? Hoje então, eu tenho que dar uma... Oxi, é,
1: é. Você tá em Magé, você começou Sim. estudando música em Magé? Ou você foi para outra hum. cidade
0: estudar música, mas ainda no Rio? É, então, Magé não tem nada. Mas já é uma cidade da região metropolitana, aqui do Rio de Janeiro, é um município que é um município muito pobre e muito atrasado assim em relação à a, a, a arte, muito atrasado. E não que não tenham artistas na cidade, mas não tem nada, não, não tem nada sistematizado, entendeu? Então, é uma cidade que tem grande, tem cantores, tem músicos, tem grandes artistas, mas que é uma cidade que nunca acolheu isso, essa, sim, essa, sim. esses talentos. Então, eu fui fazer a escola portátil, eu já estava na faculdade, já tinha me formado já, eu estava trabalhando, trabalhando em Macaé, Eu estava no mundo adulta já, vivendo a minha vida, enfim. Aí teve um festival da escola portátil, aí eu fui para esse festival, sempre gostei muito de música, sempre cantei em casa, mas assim, na minha casa não tem nenhum artista, nunca foi, não, 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 não tem nenhum artista na minha família, não tem nenhum músico na família, não tem nenhum cantor na família, não tem um pandeirista, sei lá, não tem nem ninguém na família que seja artista. E aí quando eu fui para a escola portátil, foi uma coisa muito louca assim, porque eu sempre amei cantar, era uma coisa que me completava muito. Tem, tem uma angústia assim, você não, não conseguir dar espaço, né, para as suas aspirações, né?
1: Sim, para o que está borbulhando, né? E,
0: sobretudo por, por aquilo, é, aquilo que está ali, a minha ebulição, e é muito muito angustiante. E quando eu fui para esse festival, foi uma coisa assim, uma sensação: Uau, é isso! Uau, caramba, Caracas, cara! É, 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 é por isso, sabe? Uma coisa que você chega fica a assim, ficar meio. Sabe? Porque é, é uma energia muito travada. E aí foi lindo, o festival foi maravilhoso. Só que a escola portátil não tem, não tem técnica de canto. Agora acho que tem, mas naquela época não tinha. Na verdade, não tinha nem turma de canto. Depois desse festival, ele começou a ter turma de canto. E aí eu fui fazer... Aí todo sábado, eu trabalhava de segunda a sexta em Macaé. Saía de Macaé, acordava todo dia, quatro horas da manhã, e chegava no trabalho às sete. Saía do trabalho, voltava para casa. Não é né, aquela relação. Saía sexta-feira de Macaé, cinco horas da tarde, vinha para o Rio, vinha para Magé, dormia em Magé, acordava de novo, quatro horas da manhã, para poder pegar o ônibus e ir pro o Rio, que é longe. Ia para Rio, estudava o dia inteiro na escola portátil, voltava para casa, dormia, acordava no domingo, e a missa, almoçava e ia embora de novo para Macaé. Era isso. E eu ia para a escola todo sábado. É óbvio Quanto que eu acho que eu renderia isso? muito mais se eu morasse perto. Ah, foram dois anos disso. Só que foi piorando. ainda então piora. <risos> e aí, é, eu poderia ter rendido muito mais se, se eu morasse perto. Se a escola fosse aqui, em Magé, se, sabe? Poderia ter rendido mais. Chegou, eu cheguei, a, a primeira aula era aula de teoria musical. Eu não sei teoria até agora. Que era o momento de... Que <risos> é, que aí depois não deu mais tempo mesmo de estudar. Mas, tipo, tinha escola, tinha auditoria E aí eu chegava atrasada porque, tipo, o ônibus não chegava. Porque teve engarrafamento. E eu comecei a perder a aula. Ou porque eu atrasava mesmo, porque, né?
1: E aquela porque, coisa, né? Então, você cuidado. chegar na sala de aula e você, de fato, chegar, também leva um tempo.
0: Chegar... Né? É, e aprender. Tipo, que normalmente você chega um pouco antes, você é. toma um café, conversa com seus amigos. Se eu morasse ali na Zona Sul do Rio, <risos> pô, show de bola. Pegava minha bike, ia ser super hipster. E chegar lá, ah não, ia Rio de janeiro hipster. Ia pegar a minha bike, deixar é. lá, tomar meu cafezinho, meu bolo orgânico. E não tinha isso. Entendeu? Era muita relação. Aí, beleza. No meio daquele ano, eu passei o Besouro. Teve a, a audição do Besouro. Audição, que não é audição, né? Tipo, era um, um teste. Num teatro assim, tem uma, essa coisa da audição, igual é no. Meu primeiro espetáculo. No teatro né? internacional, né? Meu primeiro espetáculo, é. Primeiro espetáculo de tudo. Nunca fiz tá. um teatro amador na escola. E foi esse o primeiro. E eu, eu cheguei até o Besouro porque na escola portátil, a gente aprendia toda semana uma música e em uma semana antes das férias foi o Besouro. É, Cordão de Ouro, do Paulo César Pinheiro, que é um musicaço, assim. Musicaço. Besouro sabia que tinha um que querer que do seu lado, um que não sei que que fazia. Besouro de corpo fechado, na rapa, na briga de faca, não havia na paca e facão. O besouro só sossegava quando se cantava o refrão. Quando eu morrer, me enterrei na lapinha. Quando eu morrer, me na latinha. Eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu falei, Deus do céu, aí você vai se aprofundar na história de Besouro, quem é Besouro? Por que, que ele era? Por que, que ele é um herói nacional, é, injustiçado, porque todo mundo na capoeira conhece Besouro? Internacionalmente o brasileiro sim. não está celebrando isso diariamente, sabe? Tipo, toda segunda, toda segunda ser o dia de Besouro. E eu fiquei muito apaixonada por ele. E aí a, a professora falou que o Paulo César Pinheiro estava escrevendo a peça. Ela era cunhada do Paulo César Pinheiro. É a cunhada, né? E a professora, a Luciana, que é uma das donas da escola, a esposa do Paulo César Pinheiro, que é uma amigona, né? Tipo, Já do, do dia um na, na, no festival de choro, assim, a gente se apaixonou. E ela falou: tá escrevendo e tal, vai ter teste. E De repente, a, ela, a produção me ligou e falou: ah, não, a. A escola portátil indicou você para fazer a... o teste se você quer e tal. Fiz o teste e, de repente, eu tava lá com o João. Mas eu não sabia nada. Depois de muitas coisas, fui fazer o Besouro Cordão de Ouro. Quando eu comecei a ensaiar o Besouro Cordão de Ouro, que era a parte que eu falei que ia piorar, eu peguei uma, do... um, um, uma dobra para poder dar conta de ter dinheiro, né? Porque não, não era uma, uma peça com grana. Normalmente não é, né? Essas as peças brasileiras que você uhum. faz, não tem dinheiro. E aí tinha o fomento do CCBB e tal, o salário era muito baixo e eu tinha que viajar todos os dias. E era todo dia. Eu trabalhava em Macaé até às cinco da tarde, pegava uma bandalha, que era um carro que ia para a cidade, ficava lá esperando, vinha para o Rio ensaiava. Às vezes até quatro horas da manhã, que o João ficava ensaiando até... Que aí a gente tinha aula de capoeira, aí ia conhecimento, é, se aprofundando mais em cultura popular, né? Em cultura afro-brasileira. É, em religiosidade de matriz africana. Então a gente ia se aprofundando toda semana. Tinha historiador. É, a aula de capoeira com mestre camisa, sabe? Era uma coisa muito maravilhosa. Mas hoje eu sei. na época eu só ia. Sim, sim. E, e sempre assim, né? O radar assim, tipo... Caraca.
1: Aquela é sensação que tá de que você tá. não vai dar conta acho... de
0: saber tanto, né? É, mas, mas tipo... Mesmo sem saber quem é o quê... Assim, ah, meu, meu primeiro trabalho foi com Maurício Zumbas Sérgio Pereira, Valéria Monan. Né? Eu não sabia quem eles, quem eles eram, mas eu, eu sentia a vibe. Ah, tava que assim, bom, você, né? Você não sabe onde você está? É, você sabe onde você está? Pisa devagar e vai chegando devagar e vê. Sim. Mas esteja aqui com a antena ligada, porque tudo é, foi, era o que eu fazia. Mas era muito cansativo, era muito desgastante Mas eu acho que tudo deveria ter acontecido do jeito que aconteceu, porque olhando hoje, né, você olha para trás e fala, putz. Cara, cada coisa maneira que eu fiz, cada gente legal que eu conheci, uma oportunidade tão, tão assim, é, é, inestimável mesmo, né? Você não...
1: E ao mesmo tempo eu, você olha para aquilo e fala, como
0: é que naquela época
1: eu aguentei esse, esse corre, é, né? Porque era insano o que você louco, fazia, né? Era
0: louco, era louco. Insano, perigoso, sabe? Porque era BR-101 todo dia, na, na, na parte que é Rio-Bahia. Então era bem, era bem complicado, bem complicado mesmo, muito cansativo. Era muito e era muito angustiante porque mesmo já estando no caminho, fazendo teatro, eu ainda não conseguia viver disso. Mas eu falo, foi importante ser desse jeito para mim, mas eu espero que se alguém da minha família resolver agora virar artista, que tenha novos problemas, não esses. Ah, meu problema é que sei lá, minha sapatilha rasgou a ponta. sabe? problemas. Que, eu, que tenha servido de um passo para frente, esse, esse, esse corre todo, sabe? Sim, sim, sem dúvida.
1: E acho que é importante você falar isso, porque é aquela velha coisa, né? A gente olha hoje, a gente vê no palco, e até mesmo essa glamorização que tem em volta do teatro musical, eu acho que é muito legal você falar isso, assim, muito legal, não do tipo, não vangloriando o que você fez, mas entendendo que isso foi, hum. fez parte do teu processo,
0: não faria de novo. Faria de novo, sabendo que os resultados seriam esses ou outros ou mais, além <risos> Esse, desses, do que eu estou é. olhando? Show, faria. É porque na época eu estava fazendo sem saber. Claro,
1: sem dúvida.
0: Eu só estava fazendo, entendeu? Mas se eu precisasse voltar e fazer tudo de novo para estar tá ainda além, aí beleza. Aí tá beleza. Aí
1: você ficou quanto aí, tempo é, fazendo é o besouro?
0: Besouro durou dez anos. Eu não fiz todos os 10 anos, porque. Na parte final, eu já, estava... eu já estava em São Paulo. Não, o Besouro... O Besouro não durou 10 anos em cartaz, não. É. Ele foi de 2007 até 2000... Acho que 2003... 2014 a última vez que ele se apresentava. É. Quando o Besouro começou a viajar, no ano seguinte do Besouro, aí surgiu uma vaga no Gota d'Água, que já estava rolando, né? E aí a Lilian Valente queria fazer um outro trabalho. E eu fui... fiz lá o teste com o João e... E também foi uma indicação, assim, tipo... O produtor, na época, era o Pablo Sanábio que é, que é ator, né? E aí o Pablito fala assim... Ah, não, Letícia, que eles estavam produzindo também, ajudando a produzir o Gota d'Água. Eu falei assim, ah, Letícia, vai, a, a Líria vai sair... Você, eu indiquei você, você se importa? Falei, não, tá. Então, você tem que ir lá, conversa, falar com o João, o João vai te fazer umas perguntas. Aí você canta e tal, não sei o quê. Aí você vê como é que eu não sabia nada de musical. Eu Falei assim, ah, tanto canto é música de musical. Cara... Quando eu morrer, me encerra em uma lapis. É musical. Se eu fiz, é musical. O musical que eu fiz. É. Ué. Fui lá, fiz o teste com o João. Aí ele, ah, então canta outra música que você goste. Aí eu, meu mestre deu a partida. Agora vamos embora. Zero teatro musical. Zero repertório. Do jeito que ele tava, Zero repertório de teatro musical. Aí, enfim, passei. Fiz gota d'água. Foi uma temporada super legal. Muito aprendizado também. João, maravilhoso. É... Foi com a Bicale, e essa coisa parece, da disciplina, né? né? É, coisa super... bela, é, coisa bela do Caio ah, Legal. Isso aí. E foi super legal, porque eu cheguei, a... o Pablo me deu um CD e falou assim: olha, você vai fazer audição, mas... o teste, mas você vai ser você. Vai ser você, vai com tudo que vai ser você. É... E já tinha me dado material para eu ir estudando, um DVD da peça, para eu ir estudando. Aí, você imagina, com o Disque, o Disque Man, CD Player, aí ouvindo, aviando, a gente já estava fazendo, fazendo turnê, inclusive foi em Santos, que eu, a gente estava, e aí o Pablo falou, aí na semana seguinte de Santos eu não voltei, que eu já, já tinha entrado para o Gota d'Água. E aí quando eu fui para poder fazer a, a, a passagem com o, diretor, com, o Mael, com o diretor, que era o Pedrão, o Pedro Lima, cheguei com tudo aprendido, todas as minhas linhas aprendidas, eu não sei nem ler, Aí ficou feliz, falou, nossa, que legal, você já chegou com tudo aprendido e tal. Gente, claro que eu cheguei com tudo aprendido. Como é que eu não vou chegar com tudo aprendido? Tem que chegar aprendido. Então sempre assim, foi muito Caxias, assim, tipo. aí fez gota d'água, depois a gota d'água, já na escola portátil. A escola portátil fez alguns, alguns espetáculos, né? Com o Vicente Maiolino, com o Hermine Belo de Carvalho. Aí fiz um outro espetáculo menorzinho num no, no, no outro teatro. Mas sempre nessa, né? Aí faz aqui uma peça aí vai lá e volta para Macaé e faz... volta para Macaé e é... volta aquela velha preciso. sensação de
1: que você faz e acabou vamos começar tudo para nada pô.
0: é se faz e nada acontece e é esse, esse lugar de é assim ah um degrau e tal sei que blá, blá, blá. eu não vivencio esse lugar acho que toda vez é a nova vez sabe? toda vez é é essa vez <risos> Esses
1: espetáculos que você fez Eles de alguma forma Não que eles tenham uma temática semelhante Mas eles transitam por lugares semelhantes Talvez pela brasilidade Me corrija se eu estiver falando alguma besteira O próprio Gota d'água né? Apesar de ser ser uma adaptação de Medéia Mas ainda assim ele tem a brasilidade Total brasilidade é, Eu queria saber se algum desses Bom, você já falou bastante do Besouro Cordão de Ouro Mas eu queria saber se Teve algum que te marcou de
0: algum modo especial Por qualquer razão que tenha sido Desses? Olha, eu gosto é, Eu gosto muito da Missa dos Quilombos Porque a, a, Essa montagem Da, da Companhia em Sala Aberto É uma montagem assim Grandiosa, sabe Tipo, ela é Faraônica, eu acho Que é uma estrutura Que fala do trabalho, da exploração do trabalho Tem uma proposta Bem brechiniana, assim, sabe o espetáculo é sensacional. Sensacional.
1: Eu vou pesquisar é sobre ele até depois.
0: Brasileiro, sabe? E é uma missa mesmo. Então, é canto de entrada, em nome do pai, e aí depois tem, é, sabe, é, é tudo. É, é, é uma missa, é uma missa, só que é a missa do trabalhador, é a missa do povo, é a missa do povo negro, é a missa dos marginalizados, a missa dos sem voz, a missa dos sem vez é lindo demais É sim, é uma coisa fora fora de contexto assim. Eu tenho um carinho muito grande pela Missa dos Quilombos Porque não só pela pela Missa em si Mas a forma como o trabalho se organizava Fez toda a diferença para que eu me organizasse ainda melhor em São Paulo
1: Aí o seu primeiro trabalho em São Paulo foi o Rei Leão?
0: Eu soube da audição Primeiro eu fiz a audição para a Cor Púrpura Que teve em 2011 Uhum 2012, sei lá. Aí fiquei com aquilo, assim, nossa, que maneiro e tal, que legal, nossa, que legal. E aí, depois, 2012, começou a fazer audição, comecei a fazer audição pro Rei Leão. Aí fiz várias audições e tal, não passei. fiz tanta audição pro Rei Leão, tanta, 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 que eu trouxe que era para ser mesmo. Eu fiz audição até janeiro, tipo, no dia que ia começar o ensaio. Aí não passei. Fiquei mal, falei, caraca, cara, chegou tão perto, tão perto, chegou tão perto, mas tá. Aí... Continuamos trabalhando aqui em Magé, fazendo as nossas coisas, criando alternativa, né? Porque você fica maquinando uhum. coisa para fazer, sobretudo numa cidade que não tem grana para nada. E aí, você tem que ficar criando... Criando. A gente fazia que o Samba na Praça, né que era um projeto nosso, meu, e do Lucas e do Fanuel, que é um rapaz daqui de Magé. Em julho... Aí a gente estava produzindo a Jornada Mundial da Juventude aqui, daqui da cidade da, da, de Magé, ou da galera que ficaria aqui em Magé. E... A Marcela me ligou e falou: ô Letícia, tudo bem? A Marcela, olha, tem mais uma audição do Rei Leão, então não sei o que você quer fazer. Eu disse, Cara, quero, mas eu preciso porra de novo, cara. Porra, tá, fui. E foi que eu passei. Passei no, no, no Rei Leão. Avisei a diretora da escola que eu tinha passado no Rei Leão. Senhora, passei no Rei Leão, tô indo, vou pedir licença em vencimento e vou pra São Paulo. Aí ela olhou pra mim e falou assim. Você vai largar uma matrícula no emprego público? Para trabalhar num shopping? Numa peça de shopping? Que não tem noção, né? Não. Vocês não têm, não têm noção do que é. Enfim, larguei tudo lá, só voltei e três anos depois, aí já estava com o processo administrativo, caraca. Foi a melhor coisa que eu fiz. E fui para São Paulo com minha mala vermelha, para poder fazer o Rei Leão e o resto é história.
1: Eu queria saber. Dentro ainda falando do Rei Leão, como é que foi a tua transição de musicais? Bom, na verdade, você falou que o próprio Missa dos Quilombos foi uma super estrutura, mas existe uma, uma estrutura pensando quase numa, num, num, num mecanismo mesmo, né? De uma engrenagem uhum. de trabalho de uma grande produção que difere de uma produção pensada no coletivo, do que a gente
0: sabe. O que, que foi assim o teu maior baque nesse sentido? É, porque apesar da Vista dos Quilombos ser uma puta estrutura, ainda é uma puta estrutura de uma companhia de teatro. Teatral. É, uma companhia de teatro. Então, assim, eles foram super ousados em fazer daquele jeito, mas, tipo, na raça. A diferença maior, né, é para além de tudo, não é só sair e fazer um teatro, uma peça internacional. É entrar na maior empresa de, de entretenimento da América Latina. E eu acho que o, o, que, o que mais cidade, me facilitou. Né? mudando de cidade, sabe? O que mais me facilita. São, acho que a primeira coisa eu, eu não sou, eu não, não sou uma pessoa que tem muito medo, não, não tenho muito medo assim de. Ah, tem que mudar, então vamos mudar e vamos lá, vamos indo e sabe? Então eu me adaptei bem à cidade. Eu sempre gostei muito de São Paulo. A gente ia muito a São Paulo. E eu acho que ter trabalhado em outras coisas na vida foi uma coisa positiva, porque é, quando, quando você faz uma peça muito grande assim, a, a, a empresa vem primeiro do que é o artista, então é, uma, é um trabalho corporativo, sem dúvida você precisa entender em, em que lugar de você, você consegue fazer a separação do CNPJ para o CPF, porque a estrutura ela não prevê isso a estrutura, a estrutura prevê que você tem uma grande produção, você tem um trabalho que tem que acontecer, o show tem que continuar e ele vai então a gente tá? tem lá é isso, ele vai acontecer. Então, você tem lá, no reléão, sei lá, nós éramos oito swings, se não me engano. Duas swings de dança, dois swings de dança. Dois swings de cantor, dois swings de dança. 2, 2, 2, 2. Isso aí, eram os oito. Com oito swings, o show não para. Nunca. Você faz Nunca. um
1: show só de swing.
0: Você faz um show de swings. Eu, por exemplo, já, já substituí em, em cena três pessoas, quatro. O show continua.
1: Porque é um show não que existia também nos bailarinos, né, Lê?
0: muito, e eu não estou falando de ah, quebrou o corpo, mas. não tipo, ainda mais balarino, balarino só sai com a perna tá balançando, assim, com a fratura exposta então, mesmo a galera, a galera segurando muito, eram muitas sessões e é um espetáculo muito cansativo uhum. então eu trabalhava muito como swing, muito, trabalhava muito o Justin, que era um, um rapaz que era swing também que, que era sul-africano, ele, ele falava que a gente era swing samba <risos> já sabia não que ia entrar em cena, né? Mesmo. É, então, assim, a, a mudança maior foi entender que era uma estrutura que era muito maior E que o meu trabalho, ele, era um traba ele, ele precisava começar pelo corporativo E a única coisa, a maior dificuldade foi, de fato, transformar esse canto popular Num canto que, que era o que se esperava para aquele tipo de musical né? Encontrar encaixes, e aí foi a primeira vez que eu fiz aula de canto né? Uhum. Começar a procurar esses encaixes onde a voz vai fazer você soar a sonoridade que precisa. O estudo ele é sempre bom, eu não gosto quando é, é, entra esse lugar, esse, esse discurso super meritocrático, né? Ai, não tem, não tem tantas pessoas, sobretudo pessoas negras, né? Por que, que não, não tem, tem né? negra no musical, porque não canta, não dança, não sapateia, não sei o que, cara. Isso daí Olha você está criando. Você está criando, você tá criando a linha de chegada a partir do lugar onde esses pontos podem chegar, entendeu? E a gente não vai ter, vai estar tá atrás, da, tá entendendo? Porque é o corredor com um puta tênis e o outro com com chinelo havaiana, numa estrada pedregosa.
1: Que talvez por isso o lance do Rei Leão teve tanta procura, é procura não, teve tanta audição, né? Pro, Sim. Para o Rei Leão.
0: Porque, porque aí você espera, você espera uma formação que Porra, não é, não é assim aqui.
1: Exatamente. Aqui não é
0: assim, entendeu? E aí, se a gente vai discutir a qualidade do acesso para cada um, a gente vai esbarrar novamente na questão da desigualdade desse país. Entendo. Na questão racial desse país, entendeu? Então, a gente não pode falar de um lugar onde todas as pessoas vão ser encaixotadas e tem que todo mundo saber fazer essa mesma coisa. Todo mundo não sabe fazer. Mas eu entendi. Indo para o Rei putz, eu estou aqui eu cheguei aqui. Estou né? fazendo essa peça aqui. Uma dos maiores, maiores espetáculos do mundo. Eu quero fazer outras. Acho que eu quero. Então, esse dinheiro que eu vou ganhar aqui vai me, vai me favorecer. Eu não pude ter feito isso antes. Nunca. Nunca. Em hora nenhuma. Eu trabalhei, trabalhei desde os 16 anos de idade. Então, nunca foi uma, uma opção ser artista. Uhum. Né? E, tipo isso falando de uma casa super maneira, um lado super privilegiado, claro. uma família maravilhosa e tal. Tipo, não, não era um lugar. Não era um lugar. Então, quando eu cheguei no Rei Leão, comecei a ganhar bem. Caraca, cara, eu tô rica. Primeira coisa foi essa, que eu saí do salário de 950 reais. <risos> Mentira! Que ele tinha, ele tinha dobrado. Não, eu, eu era 950 reais, mas eu tinha triênio, tinha quinquênio. Tinha várias regalias, entendeu? Então eu tinha um salário de R$ reais, O cara rica. E aí eu dobrava e eu tinha, sei lá, três mil, Era rica. né? Como funcionária pública. E de repente você, caraca, cara. Que maneiro. Então agora eu tenho dinheiro. Vou fazer a aula. E comecei a fazer a aula. Até então, hoje eu não sei dançar, né? Ainda não consegui fazer. Porque aí você vai trabalhando. O trabalho também não te, não, não te favorece a ter tempo. Claro. Né? Você não consegue ver tanta peça, mas eu vou tentando equilibrar tudo para poder ir tentando cada vez mais aprender e ir correndo atrás da formação que às vezes, às vezes eu mesmo fico me sentindo meio impostora, tipo assim: será que estar aqui? porra, não estudei, né? Tipo, eu falo, ah, o método, ah, mas eu, não... ah, eu tenho essa, minha, minha, minha intuição me fala que é por aí, vou, vou na minha, vou confiar no que eu acho e, sabe.
1: É, porque eu ia, eu ia falar, inclusive, sobre isso, né? Porque, é, podendo tendo o prazer, né, a honra de te dirigir, eu, eu percebi isso, assim, você tem uma, uma sensibilidade e, e é muito intuitiva nesse sentido, né? De chegar ah, então, tá pensando sobre isso, eu queria, queria saber se eu poderia fazer não sei o quê. Eu lembro que você falava, às vezes, eu pensei nisso aqui, se a gente fizer isso aqui, desse jeito? E eu acho que essa, essa é a base do artista,
0: o artista que cria, né? Que a gente e brinca até... Ah, e também vou... que... Respe... Eu tenho essa coisa do respeito também, sabe, Vicky? Do respeito também, porque eu acho que tem o, o, o lugar que cada pessoa ocupa, sabe? Eu não sou nunca o tipo de pessoa que vai vai chegar fazendo uma coisa antes de conversar com a uma direção, sabe? Sim, sim, sim. Eu não vou chegar, fal, faltar ou não sei o que, sem ter avisado a produção, sabe? E eu já fiz muito isso quando eu era funcionária pública, porque para fazer teatro eu tinha que faltar. Então eu não, 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 não faço nunca. Sempre tem esse lugar, tipo assim, não, tá. Porque o espetáculo, ele é, um... ele é do diretor antes, né? Tipo, a gente vai propondo, mas o diretor, ele tem uma... Tem uma, uma linha, um, né? Um... Onde... Uma linha, porque ele tá vendo o todo. O um diretor tá vendo o todo. Então, assim, a minha ideia é brilhante, às vezes não vai servir pro todo.
1: Depois, quando você fez o Mudança de Hábito, que eu acho que foi um musical muito significativo para todo mundo que fez, pelo menos das pessoas que eu conheço que estiveram no elenco, são pessoas que sempre falam com muito carinho do musical. E aí você entrou como Delores também, não foi? Sim. Queria saber como, como é que foi Delores. isso
0: para você. Tem dois momentos interessantes de Delores. A gente, na parte da audição, foi super legal, quando eu percebi que ia rolar mesmo, que, né, que a diretora estava super ali, com vontade de me ver fazendo. né? Uhum. E depois entrar no teatro, conhecer aquelas pessoas todas, foi muito legal. Tipo, continuar fazendo teatro, porque quando eu estava chegando no final do reunião, começou a me dar um desespero bizarro. Tipo, agora, gente, foram dois anos de trabalho, acabou. Eu vou embora para casa. Eu vou embora para Magé. Vou fazer o quem Magé? E e aquela coisa assim: é, a gente não volta a ter o mesmo tamanho depois que a gente expande. Não. Né? E é muito complicado isso. E você vai querendo cada vez mais. Eu que sempre fui uma pessoa que sempre queria cada vez mais. O meu pai fica me zoando isso. Gretiça, você ia indo, 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 indo. Eu não sabia quando você queria ir mais. <risos> um povo vai lá. Vai. Eu não sei mais o que fazer. E aí, pô, quando fiz a audição, e aí passei, eu fiquei muito feliz. os cara, vou ficar mais um ano aí. Fica ficar mais um ano, show de bola. Fui cover de Delores e cover lá da Tina da Michelle. É a minha experiência como couve. Eu tinha sido swing, eu não sabia. Na primeira vez que eu ia ser um e era cover De small part e de protagonista. Uhum. E aí, estudando junto, né? Tipo, tentando catar junto, porque não tinha aquele ensaio onde você ia sentar para ver todas as coisas da Delores e então, tal, que, não era nada, tá? Aí eu sei que a Karen foi para os Estados Unidos para poder conhecer o Goldberg. Passou fantástico. Uhum. Só que, no mesmo tempo que a Karen foi para Nova York. O Michael Cosering, que era o diretor musical, o Mega Master lá, veio para o Brasil. Então, então rolou esse desencontro. E a gente ia fazer um passadão com o diretor musical. Pô, quem viu mudança de Ávila, do Cávio, que era um CD, né? Era uma coisa de louco aquilo que você ouvia, eu não acreditava. Um CD. Ele começou o passadão, estava lá posicionada a Tina Michele sem Delores. Então, assim, a primeira vez que eu fiz Delores. Foi pro diretor foda, enquanto eu tava ensaiando Delores. Enquanto eu tava ensaiando o meu ensemble Que aí foi aquele. Ele começou assim, ele começou, né? É, a música, banda toda lá, todo mundo posicionado no palco, fazer passadão. E ele falou: gente, mas cadê a Delores? Ah, Delores está em Nova York. Como um, <risos> um passadão sem a protagonista? Tem que fazer um passadão sem a protagonista? Ué, mas a gente achou que você soubesse. Claro que eu não sabia, eu não tinha proposto no um passadão vai, no faz, vai, no faz, vai, no faz e aí sobe Fernanda, sobe Fran. Letícia, você tem como fazer? Sim, vocês vão me ajudar? se vocês vão ser condescendentes. Se sim, eu vou. E para depois falar, ah, você errou isso, eu quero notas.
1: Mas é legal se colocar eu isso, quero né? notas. É importante. Você também se preservou, é. de
0: certa forma. É isso. Eu vou fazer. As músicas todas eu sei. E foi minha primeira vez. E foi super legal. E o principal de fazer Delores, né? Que era uma, uma personagem, hoje fazendo Cílio, fez que Delores era tipo, tipo, chuchu, beleza? Porque uma, a Delores não saía de cena quase, e era uma bota alta, e ela andava por trás, tipo assim, saía de uma cena aqui, rapaz, ah, então tá, um beijo, tchau, não sei o quê. Corri igual uma maluca pro outro, <risos> para outro outro. Por trás do Teatro Renault, para poder chegar do outro lado com outra roupa, já o outro cabelo. Aí voltar, era uma loucura. De acabar, entrar no intervalo do segundo ato e ficar sentado assim? Exausta. Não conseguia piscar. Conseguia piscar. Então, foi uma puta experiência, assim, de entender um outro lugar. E mais do que o um outro lugar, de fazer a, a a protagonista, era o lugar do couve. Porque não era eu não era protagonista. É, é, aprender a ser couve. E ser couve não é uma tarefa muito fácil, porque... Você nunca tem 100% do personagem, você nunca vai conseguir uhum. atingir os 100% daquilo que você acha que você poderia fazer. Você não vai nunca chegar, entendeu? E você precisa entender que você precisa fazer o show continuar. Esteja pronta, esteja firme e é isso. Você talvez faça duas vezes e não faça nunca mais. Talvez você nem sequer faça e você precisa estar em paz com isso. Então, para mim, foi o aprendizado de hoje. Que se você, poderia...
1: em passo que se você fizer, aquele momento vai ser só aquele. Não dá para pensar, putz, eu podia
0: melhorar. Ah, da próxima vez, quando eu fizer? Não vai existir esse momento. É agora e é agora. Acabou. E aí, acho que, acho que a experiência mais legal é essa, assim, de entender e cada vez mais ter a certeza de que a, a arte, ela te dá panoramas, né? Ela vai te dando perspectivas. E essa foi a nova daquela vez.
1: Uh, depois você fez algumas coisas independentes, alguns musicais independentes e autorais, que foi o Lugar de Escuta com o Motim e o Se Essa Lua Fosse Minha. Aí eu queria, assim, além da diferença óbvia que existe nessa grande engrenagem, dessa pequena engrenagem que a gente falou sobre, queria que você falasse um pouquinho também da diferença com o espectador.
0: É, eu acho que... Vou começar falando do Lugar de Escuta, né? do que o... a parte a maior diferença é escrever, né? Que aí é um... São duas coisas, né? Um lugar onde a história que você achava que não faria muito sentido para mais ninguém além de você mesmo. <risos> Encontrar eco em outros ouvidos, isso é muito interessante, né? De repente você, você se vê comunicando a partir de si. Né? É... Ter ideias de direção também. Então, foi muito legal. é um processo muito colaborativo, né? Foi. Então, foi muito legal para mim e também confiar no meu instinto, né? Do que que ia fazer dar certo. E o fato de ter, hoje em dia, o livro né do Motinho, eu acho super legal. assim Um coletivo formado por mulheres, né? Isso é muito importante. É, e aí, o lugar de escuta ainda tá ali reverberando e tentar... Pensar esse feminino múltiplo e, e diverso né? e pulsante, potente. Fico muito feliz com esse trabalho. E, e aí com relação ao, ao motinho-se, essa lua, com a, a interação com o público. né? É muito legal você fazer um, um, um espetáculo autoral que converse tanto com as pessoas, né? Apo, a, a, essas apostas no, no, no novo, que pessoas que que estão dispostas a abraçar espetáculos surgidos assim, sem, sem essa 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 vibração que as pessoas... As pessoas já conhecem todos os musicais de fora, né? Então as pessoas... O fã de musical, ele fica esperando saber qual é a peça que vem. Ele já sabe a história. Ele já ouviu a música mil vezes. É, tô indo para ver, ver aquela novo, cena. Outras mil vezes, entendeu? E é uma coisa assim, com todo respeito a, a, a todos os fãs de musical, né? Às vezes é uma coisa que, tipo, assim, caramba, gente, vamos ver outra coisa. Tem umas coisa boa acontecendo, cara. Vou dar dinheiro para a galera que está fazendo musical e espetáculo, pô, na raça. Vai ouvir música boa feita aqui, por, 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 por nós, sabe? Por umas crianças. Por, 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 por prodígios, pessoas, é, artistas super promissores no, no mercado. Acredita nessa galera. Que aí você compra ingresso para ver um espetáculo que já está em cartaz há 20 anos, que às vezes conta histórias de 20 anos atrás. É, sem dúvida. E que não conversam com o que precisa ser falado agora. Sem dúvida. E, e eu acho que às vezes é essa, essa, essa vontade de, tão grande de consumir o que vem do outro, né? E olhar para a gente com certo tipo assim, ai, brasileiro não sabe, ai, tipo, não olhar para a gente com... com um respeito que, 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 a história, que as histórias do Brasil merecem, né? tem um mercado muito, muito expressivo de, de teatro internacional, né? não, não, não é para acabar, é para ter mesmo, e acho que é para ter muita coisa, é para ter tudo, tá? a gente precisa de um monte de frente de trabalho, porque tem muita gente muito boa que quer trabalhar, entendeu? Mas a gente precisa fazer, de alguma maneira, e aí é uma provocação e um pensamento também, fazer pensar de que forma o público acredita no, 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 o suficiente na, 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 na nossa lua para lotar uma casa de 300 pessoas todo dia. 300! Não estou nem falando 1.400.
1: Uhum.
0: Para todo dia ter 300 pessoas. Para poder pô ter o design e o técnico de luz e mais o design de som tem e tem dúvida e, sem e, dúvida porra para dar emprego sabe para ter filas quilométricas e, e dois bilheteiros e para ter o café do teatro lotado então assim é uma cadeia de trabalho que depende também muito do público então Sim. ao mesmo tempo que assim essas peças autorais o Cessalu, é então que as pessoas saiam trans formadas, entendeu? Porque é uma história forte contada do jeito lindo e com uma gente absurda, né? Tipo um monte de talento no palco, tipo então assim uma uma, uma ciranda de, de de talentos, sabe? Tipo todo mundo dançando junto e lindo. Então as pessoas saíam de lá tão tão tocadas e falavam: assim, "Caraca, cara, a gente tinha que tá apresentando isso numa arena!" sabe, no, no meio da arena assim, do Corinthians, de estar tá lá todo mundo vendo no palco. Mas a gente ainda precisa fazer com que não só esse público super carinhoso que vai lá ver, a gente precisa fazer um jeito de fazer as pessoas se apaixonarem por aquilo que a gente está falando, que é tão lindo e é tão bem feito, sabe? Eu acho
1: que expandi, né? Eu, pelo menos no Cessa Lua, por exemplo, eu senti que foi um processo muito que era o público o nosso responsável por fazer aquilo ali crescer e o um musical autoral ou e o um musical é nacional o que, que te leva o que, que te leva pro teatro né porque não é aquela tua experiência prévia naquilo é o que uhum. falaram putz ó falaram que tem uma coisa ali que tá legal putz então eu vou lá olhar o que que tá legal eu acho que fomentar esse burburinho também
0: é, Esse de boca a boca que é
1: super importante e acho boca que também com boca... que a gana de entrar no palco também fosse outra do né? tipo Uhum. Essas pessoas que estão aqui hoje precisam levar para
0: o dobro das pessoas que...
1: Né? É,
0: acho que tem isso, assim. É muito louco, assim. Eu fico muito feliz de... De, de dentro desse contexto, de tanta... De, de espetáculos grandes, de repente, fazer espetáculos enormes, pequenos. Isso é demais. Sabe? E é muito louco isso. E como você... você é, é fazendo fazendo o Cessa Lua né motim também o Cessa Lua mais especificamente porque requeria uma concentração acho que maior né você, a forma como como a, a história vai sendo conduzida e aquela personagem que está ali mas que não está ali mas que está ali né então você tem que estar tá ali tem não dá para não dá para vir não se está. perdendo e tal né e eu ficava eu eu ficava pensando assim, caraca cara é muito bom fazer isso, né? É muito sangue nos olhos todo dia. E, você... e, é... e não tem escola isso. Assim, olha, agora, anote aí na página 7, você vai ver, metida, como estaria com
1: tá 100% presente. É.
0: O sangue nos olhos, ele acontece quimicamente. Não tem esse lugar, não tem escola que ensine. Você tá ou você não tá. Você é ou você não é, teatro é presente. Eu não posso pensar no que seria... E eu também não posso lamentar o que já foi. Teatro é agora. É aqui agora. O jogo vivo. E aí também é um puta desafio que você tem que estar jogando o tempo todo com um monte de gente, né? Às vezes o jogo do cara hoje não tá mais... Você tem que estar ali também... Às vezes tem, tem dia dias e dias. E né? eu é. acho
1: interessante pensar que, principalmente no núcleo, né? Quando foi a nossa primeira temporada, pensar como que a organização da cena se deu. Porque a gente ensaiou num lugar depois a proposta foi que fizesse de um outro jeito. Depois, não, gente, vai ter que ser palco italiano mesmo. Vai ser assim. Como é que a gente se reorganiza nesse lugar? E aí, no final da temporada, já era um outro lugar. Sim. Né? E eu acho que o teatro, é, o teatro independente, ele te, te dá um pouco mais de liberdade nesse sentido. Porque não tem... Sim. No nosso caso, principalmente, não tinha o cenário que fazia não sei o quê. Então era um pouco mais livre. Era mais fluido, né? Uhum.
0: Mas, aí, mas por isso que eu estava eu, eu também citando essa coisa do público, porque mesmo esse teatro musical que a gente comprar agora, ele, ele, ele foi muito testado antes de virar o que é. Claro. Entendeu? A gente compra, por isso que eu estou usando, sei lá, o Les Miserables. Você compra um Les Miserables que já está em cartaz há 30 anos, mas que se experimentou e que, se, e que foi antes de chegar a ser o que é. Você pega um Hamilton, né, Lê? Hamilton que você
1: fala assim nossa olha essa grande quantidade o cara tá
0: há mais de 10 anos nosso Broadway, tá fazendo é isso né? sabe o, o rent que quando foi para Broadway, o o, Eu... o o Lars morreu sabe tipo então é, é às vezes a gente não tem com 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 descendência com a, o, os nossos espetáculos no sentido de tipo assim ah não pô, ah não a gente pensou assim vai ter que ser assim porque as pessoas vendo agora já vão ter que ser assim. não pô ah, não vai ser tão legal assim, então ter essa liberdade e também com, com uma equipe que esteja disposta, né, que é preciso ter disposição, preciso estar disponível mais do que disposto, né, é, para aceitar as mudanças que, que vão se impondo no caminho, sabe, então, essa abertura, disponibilidade, o ar que precisa vir, respirar, deixar o vento passar e... Quero falar um pouco de cor púrpura,
1: eu acompanhei um pouquinho de perto Como é que foi o teu processo na cor púrpura Quero que você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, obviamente Mas ele foi um processo que ele Eu até quando eu te mandei, eu falei, né? Eu sinto que ele foi um, um presente te dado Te dado, entre milhões de aspas Dentro de anos do teu trabalho Que você falou aqui agora Dentro de um estudo teu Dentro de uma disciplina tua Porque não foi algo que você perseguiu A cor é. púrpura né é... de fato não eu, eu até me lembro de você me contando então que que foi super no acaso né que no acaso não é acaso tá. claro que não é acaso mas
0: é eu não e eu eu bem acredito tanto em acaso que um amigo meu escreveu uma vez assim o acaso ele é muito preguiçoso para fazer as coisas darem tão certo assim as coisas acontecem porque elas acontecem mas chegar na cor púrpura foi foi um, um... Ao mesmo tempo que você não, não, não trabalha para... Se encaminhando, assim... Ah, não, eu quero ser só protagonista. Tem, tem pessoas que fazem esse tipo de escolha de carreira. Sim. Né? E tudo bem. Né? A partir de agora, eu só posso ser isso. E é uma puta pressão. Eu, eu não, 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 não... Funciono muito assim. Mas, eu achava que eu tinha plenas condições de fazer a cor púrpura. Não sabia o que eu faria... Porque eu não sabia... Quando eu fui para lá, eu não sabia qual, quais eram os personagens que estavam em aberto. Mas... que Eu, eu fui sem material nenhum. Não tinham me mandado material. Porque foi uma coisa assim que não uhum. ia rolar. E aí... Não, não abriram... É, é, é... Tinha que faltar o Cessalu, E eu não ia... Cara, não dá. Não, não vou. Não, não tem cove. Aí expliquei. aí, tipo... Ficou meio assim, ah, não vai ter como você fazer outro dia. Então, eu falei, mano obrigada. Eu estou fazendo dois espetáculos nessa uhum. temporada. Eu não tenho condições de fazer desse jeito. Eu tenho folga às segundas. Então, se segunda-feira vocês puderem me ver, eu não estou falando que eu não vou fazer audição. Só se vocês puderem me ver na segunda, que aí eu vou, faço uhum. audição. Eu posso até ficar na, na terça-feira de dia para poder né, Ver mais coisas que vocês queiram Mas eu tenho que estar em São Paulo à noite Aí eles mudaram a data do callback Não era mais segunda, ia ser ter Agora fudeu mesmo, não vou Cara, mas aí eu consegui uma passagem barata As coisas se organizaram tão perfeitamente Eu me lembro porque... muito de
1: você falando Olha, eu vou Mas eu tenho a parte boa da história que é Eu volto tal hora
0: Eu volto <risos> no horário, eu vou estar aqui E sair de casa para ser a Síria, Eu queria isso, né? Embora eu não soubesse ainda muito bem, pensei, eu só vou ficar no espetáculo se eu for assim. Uhum. Porque é muito, uma, uma, uma puta mudança, né? Ah. Eu vivo em São Paulo seis anos, no filho pequeno, estou na escola, né? Tô, tudo organizado. Lá, lá, lá. Então, eu não vou. É, porque eu já tenho um emprego de ensamble aqui, sabe? Já tá show. Fui lá, rolou, passei bom a gente fa... realmente é, uma, é um presente né uma personagem muito intensa muito forte muito foda que exige de mim novos aprendizados o que é bom né? então é um outro lugar de entendimento do meu fazer profissional né da, da minha da minha da, da composição do personagem tem uma outra um outro processo né? um novo processo a responsabilidade de de ser ouvida sozinha por 1.500 pessoas. Assim ele também me trouxe mais condescendência comigo mesmo, no sentido de que eu vou errar e ponto. Eu vou desafinar e é isso. uma história muito densa para contar, e se eu perder uma nota, você, público, por favor. É isso.
1: A palavra é. continua.
0: O texto, texto fala... é, pode continuar. A partitura é muito difícil, né, a, a... De, de canto Uma coisa assim que eu nunca vi Por isso que eu falei, né? Depois da Cília, eu percebi que Depois da, da Delores que Eu achava que era super difícil Daí eu fui ver a Cília e falei, cara É foda É um, é um, é um cansaço absurdo Requer muita concentração Requer muito, muito, muita disciplina Requer muito, muito estudo Requer uma partitura corporal Sólida para você não, não, não se perder no, no, no que você da história que você quer contar né o texto muito bem sabido e ainda tem as músicas para contar porque apesar de tudo ainda é musical apesar uhum. da história densa apesar de toda de todas as camadas né que que, que a é uma enceninha ela... muito
1: teatral né é uma encenação é. pensada muito pro teatro
0: não é uma que... peça né e é um musical então é. assim, tem todo todo toda a estrutura de um musical e mas não deixa de comunicar e aí é legal demais que aí você está falando do Motim, dessa Lua e agora da Corpúscula é muito legal quando você faz espetáculos que tem a dizer e eu tenho muita gratidão gratidão por todas as coisas que eu já fiz e todas as outras coisas que eu ainda vou fazer porque ainda vou fazer muita coisa claro. mas é muito legal quando a gente tem esse encontro de uma história que você acha importante ser contada né que você acredita no, no, que faz sentido para o nosso tempo. Então, acho que a Cor Cooper consegue aliar a beleza do, do, do teatro musical, e é uma peça grandiosa, uma luz incrível, premiada, com, com a, a, artistas incríveis, sabe? Tipo, um elenco de 17 potências, é, a direção maravilhosa, a produção, é tudo isso, né? É um musical mas é uma história importante, quase que, que norteada pela pauta do dia, sabe? E tem uma relevância social. Sem dúvida. E, então eu acho que é muito legal essa poder ter como a primeira protagonista minha essa mulher, que aí faz muito sentido para mim. Né? Aí eu, o presente é esse. O presente não é, ser, não é ser protagonista, porque precisa chegar, sabe? Precisa acontecer. A gente... Eu preciso, eu preciso, porque é disso que eu viva. com é isso que eu pago a minha conta, entendeu? Mas... É pra além é legal. disso, né? É, para além disso eu tenho essa... Eu falei, falei para você, né,
1: que... É, claro, é aquilo que a gente estava falando. Não tem lugar de fala sobre isso, mas... Te ver no palco falando Estou aqui, me parece um ato político. Me parece não.
0: É porque é, né? o, 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 o entendimento da beleza, né, você, sobretudo... Você uma, a mulher negra, né? O entendimento de beleza ela passa pela revolução. Você não acorda, você não, não um dia você acorda bonita, mas nem sempre isso se dá tão instantaneamente, hum. né? O amor, o reconhecimento, a autoestima e, sobretudo, a autoconfiança são altos de, de revolução. Por isso que eu, 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 eu hoje em dia eu confio muito mais, confio mesmo assim na no meu trabalho, e eu ficava até zoando você falou assim, Vica, eu sou sua assistente, cara. Sou sua assistente. Ficava zoando, Vica, assim, cara, eu sou assistente. É uma confiança muito maior naquilo que eu faço, naquilo que eu sei, porque eu sei. Mas é um, essa autoconfiança, tipo assim, você vê uma menina da sua idade super autoconfiança, é muito raro. Tipo, se eu nunca em mim seria essa, eu não, não teria como ser essa menina. Eu não confiaria em mim para dirigir um troço naquela época. Porque eu ia ficar assim, não, porque aí eu, sabe, porque eu, ah, eu tenho essa tenho... ah, cidade, mas as pessoas vão assim, para você, porque é uma construção que é, é, é gradativa. Na história, né, da, da, da própria Cili, ah, essa hora, quando o estou aqui, ele não é só uma, uma, demar, uma demarcação de espaço, é, o, é, uma, é uma, uma entrada no mundo. Hum. A Cili reinicia, tipo, é um reset da Cili ela vai começar a viver porque ela entendeu que ela é linda que ela é interessante que ela é talentosa que ela é gostosa que ela que ela é foda que é, que o mundo é dela e que ela não precisa de ninguém mais além dela o turn point do do, do, do da cor púrpura é é o amor próprio né porque ela, ela pensa que a transformação vem a partir do amor que ela tinha pela XUG. <risos> o um amor lindo é foda, mas não é. É quando ela se olha. Ainda não ela é se isso. Se ama. Ainda não era outra pessoa. Era primeiro ela. Fico falando, eu fico, eu, eu, às vezes, eu uso meu marido e assim, falo não, porque não foi, tudo, não, não, não foi sempre que eu fui bonita, não, cara. Porque agora eu sou a gata dessa. Eu não fui bonita assim todo dia, não. E sabe o que é pior, Vicky? Você olhar a foto antiga e falar, meu Deus, o que, que fizeram com essa menina? Como que ela se deixou convencer? Porque ela sempre foi tão forte, tão inteligente. Como que ela se deixou convencer de que ela não era muito linda e muito foda? Como que ela se deixou convencer? E aí acreditava em qualquer coisa. Falava, não, ela, ela é gorda, ela tem a bunda muito grande, ah, o nariz dela é meio largo. Ah, mas por que esse bocão? Vai comprando ah, é o modelo complicado.
1: dela
0: É, aí é, o peito dela é muito grande e, você, e vai acreditando nesse modelo. E esses modelos que são limitantes para todas as pessoas, eles são ainda Sobretudo. mais engessantes pra para a pessoa negra e aí é isso assim a, a nossa nossa construção de beleza ela já é revolucionária ter um cabelo black é revolução usar um turbante alto é, é uma coroa, então assim tudo vem desse dessa... vem da luta de outra e de outros né pra para ser só um signo de beleza para mim né tipo assim pessoas precisaram morrer para eu usar o meu cabelo black então. Pessoas pensaram morrer para o turbante ser uma coisa que é usada de qualquer jeito por qualquer pessoa, né? Então a gente fala fala de, de da revolução a partir da vida, inclusive. Tipo, eu estou viva, estou linda, e estou aqui porque é uma sociedade inteira que está correndo atrás de mim para me matar. Matar. Não é só silenciar ou apagar. Matar. Então acho que tem tem um desdobramento muito maior, né? Tipo quando... que é, é, é muito catártico, eu acredito que para o público deva ser muito catártico, né? Mas eu, eu acho que para é muito intenso, né? Para Letícia é, é uma coisa... Putz, que bonito que eu estou contando isso agora aqui, porque é bom, né?
1: Eu ia falar isso é. agora, obrigada. Por mim, a gente acabava aqui, né?
0: Que... Ah! Então é isso, pessoal, obrigada. Obrigada. Okay.
1: Olê, mas é lindo o que você falou e acho que é muito legal que você falou antes também sobre o lance da história, porque... Estão point, ele acontece para Sylvie, para personagem, mas quem tá acompanhando, e aí volto lá na importância da história que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo porque a gente, você falou, né, a entrada no mundo, a gente vai junto com você. E aí eu acho que é aí é que a potência fica muito maior. E aí é por isso que as pessoas estão falando aí, né, que vinha de um jeito que falava, meu, parece uma
0: onda. Isso que tá vindo. E, e, e era uma coisa, é, é uma coisa tão bonita essa essa hora, é tão bonita. Porque você, você, você sente, né? quase táctil, assim, para mim. Eu, 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 às vezes eu consigo <risos> sentir, fazer uma bolinha assim, nos meus Sim. melhores dias, né? Porque nem sempre eu estou com minha performance tão afi, enfim, afiada. Mas. Pessoa pouco É exigente. Tão forte.
1: Eu lembro. Hoje a é... minha voz
0: não tá muito boa, não, viu, Vicky?
1: Oh, Letícia, é o seu pior dia é o meu melhor. Yeah! <risos>
0: Tudo bem. Mas ser mais fácil, assim, tipo assim, quando, quando, quando a voz está tá mais inteira, mais controlada, então, obviamente, eu consigo fazê-la trabalhar melhor para mim. Claro. Né? Mas, e, e, eu, e as pessoas falam assim: ah, você se emociona, você não me emociono. Letícia está tranquila, vai embora tomar cerveja. Não me emociono. Para poder oferecer a emoção maior para o público. Sabe, Puxa, eu quero, eu quero que as pessoas. Que eu, vou, eu quero ir conduzindo ela para um lugar. Que aí, quando eu acabo de cantar e me rir, tem gente que vai se levanta, fala, puta que pariu, sabe assim, levanta, porque a gente não se controla. Eu quero esse lugar. Porque talvez se eu me deixar levar, eu quebro para a pessoa que tá vendo. Aí entra o ator, né? né? É. Na, na... E aí entra a técnica. So... É foda. Exato. Porque, cara, é foda, porque é um trabalho que eu preciso fazer, que é vice... fazer Parecer visceral. Tecnicamente, todos os dias É muito difícil De você
1: poder Sim. ter esse momento de e vou me emocionar e vou me emocionar e vou... Opa!
0: É, Agora. Gente, eu sempre falava isso falava no Lua No texto, eu nunca conseguia falar É... O final? no final No ensaio eu não conseguia falar uma vez E depois eu entendi isso Putz, a emoção aqui funciona muito Então todo dia vinha... Foram um raros os dias que naquele momento o, a coisa ia caminhando para poder chegar e de a lágrima descer da personagem na hora certinha <risos> eu falava assim caraca cara que foda isso é isso que quem viu essa luz como era muito perto e é isso cara quando o espetáculo é perto você não tem como você não tem como perder nada eu lembro de um dia assim, especial né? que eu falei assim Lê, hoje hoje foi né foi de um jeito
1: não não é que quando eu olhei o benício ali e eu comecei é claro. dizer que a história tinha que ser recontada E a história, é. falava, até que alguém pudesse contar de novo Eu olhei para aquilo aquilo me deu Aí, tô falando é. isso porque volta lá no que você falou Sobre quando você tem uma conjunção Da atriz com a personagem
0: Do que uh -huh. você quer dizer é, é pros dois, né? É pras duas é, e, e, e aí, toda vez que eu, que eu na, Nos estágios quando eu falava isso Eu lembro que eu pensava no meu filho, sabe? Porque o teatro ele é intuitivo é? Ele, o teatro, é. Ele... ele é, ele Pode ser é, recitar livros e mais livros de teoria, de teatro, de qual salteado. Se você não conseguir colocar na sua carne, fazer aquilo virar sangue, não acontece. E esse e esse descontrole também do que não descontrole, né? Uhum. Porque assim você você nunca tem controle com, com do público, né? O, o teatro você o público vai para onde ele quiser. Olê,
1: é, você já respondeu um pouco sobre então, você fica à vontade se você achar que você já falou tudo sobre. Mas é uma pergunta do Jé Oliveira. já, que dirigiu, atuou e dirigiu recentemente o Gota d'água preta. Gota e ele perguntou, como que você se sente como negra no ambiente de teatro musical?
0: Cara, é... eu me sinto... Em um ponto, eu me sinto um pouco responsável. Tipo assim, tipo, acho que eu tenho uma responsabilidade porque... Dentro do mercado de teatro musical, do tipo de teatro musical que eu faço, sendo como eu sou, tipo, sou uma atriz de traços negroides, de cabelo crespo, gorda, estar ocupando esse lugar é, é uma puta resistência, sabe? Então, eu me sinto um pouco responsável, assim. Eu preciso estar muito bem nesse espaço para que outros dos meus venham. Porque se eu não... Como é que eu vou dizer isso? Se, porque a gente tem muito pouca chance, sabe, Vicky? a gente tem pouca chance de errar. A gente tem muito pouca chance de errar. A, a, as pessoas são muito pouco condescendentes com os erros, nossos erros. Sim. Sempre se espera de você, uma mulher negra, uma voz, uma coisa que, que te enlouqueça, que te... ai, Meu Deus! Você tem que ser tudo muito, tem que ser tudo alto, tem que ser tudo... Né? Então, você tem muito pouca chance de ser indisciplinado. E acho que também tem esse lugar, né? Estava falando da disciplina desde sempre. A gente cresce sabendo que... No, no, mulher menos, mas menino cresce sabendo que se, vi, se andar na rua correndo pode ser um problema. Então você cresce meio que se controlando para você não... Né? Então eu acho que a, a responsabilidade vem em primeiro lugar para que eu tenha... O, o, que a, que a, minha existência, a minha permanência nesse mercado seja um espaço aberto para a chance de outras tantas pessoas negras... Né? Que a partir do meu trabalho, as pessoas falam assim, ah, pô, tem, mas não tem que estar tá falando, tem doutrano, porra, tem ciclano também, cara, pô, vem todo mundo. Somos 54% da população, e aí você vai falar do teatro musical, Entendi, tá. você, ou, ou de outros lugares, de todos os lugares, pergunto-se sempre cadê, cadê, 56% aliás? É, cadê essas pessoas? Então, acho que o primeiro ponto é eu sinto essa responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, eu acho que essa, essa pouca representatividade, né, ela me incomoda demais, às vezes eu fico meio... É porque eu nunca deixo de dizer as coisas, né, então eu devo ser bem talentosa mesmo, porque pra ter continuado a, a trabalhar nos lugares que eu trabalhei, eu não deixo de dizer as coisas, né, acaba se exigindo muito, né, tipo, porque essa responsabilidade, ela tem uma exigência, tipo, é, caraca, cara, não cantei tão bem hoje, puta merda. Eu lembro quando eu fui substituir a, Helene, a Carol no caneta, que so eu fiquei muito triste, porque foi um dia que ela ficou doente, eu não queria fazer Helena Não queria fazer. Eu não queria fazer porque minha voz não estava 100% Cara, eu não tenho cinco chances. Tem que fazer essa vez foda. Não vão me dar uma, uma protagonista que não, 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 não esteja escrito lá, preta? Não vão me dar. Então, chega essa hora eu falo, caraca, minha voz não está 100%, entendeu? Então, assim, é, é, eu, sinto, eu sinto que ainda tem muita coisa para andar. Eu sou de um tempo onde as coisas não eram tão, tão assim, um tempo onde, onde racismo era bullying, sabe? As pessoas falavam que era Sim. bullying, então cresci quase louca, né? Porque eu sabia que tinha uma coisa estranha acontecendo, mas as pessoas diziam que não tinha nada acontecendo. Eu falava, caraca, cara, eu sou paranoica. Eu sou paranoica. Tipo, tu vendo umas coisas acontecerem que não é possível. Então eu vejo os avanços da, de agora, mas eu pretendo fazer, ver as mudanças acontecerem, mas mais do que vê-las acontecerem, transformar. Porque... Eu acho que ninguém vai me dar nada não, não existe esse lugar Entendeu? As pessoas não estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios Porque Ter privilégio deve ser uma coisa muito boa assim, Deve ser super legal uhum. Porque a, a, a tranquilidade, a facilidade De fazer as coisas Deve ser muito legal Então não deve ser tão simples assim De abrir mão dos seus próprios privilégios Se isso não vai acontecer Então tem que fazer acontecer Ponto então, eu não sei ainda de que forma, obviamente, estou é um coletivo, tem coisas que né, a gente está aí pretendendo fazer e esse, esse período também a gente está fazendo muita coisa legal, produzindo muita coisa legal, mas o, o principal é fazer com que isso também se torne, porque a minha reparação, eu não quero em tapinha nas costas, eu quero minha reparação em dinheiro, <risos> né? quero minha reparação em apartamento e carro zero. Sabe, é isso. Espaço e viagem para o exterior. A gente precisa parar de querer um substituir o outro. A gente precisa entender que é um preciso um momento para tá todo mundo junto. Preciso estar tá todo mundo junto. Eu preciso poder fazer uma peça com mais sete pessoas negras. Preciso poder fazer. Sem que isso seja uma peça preta. Sim. Sabe assim? Só uma história. Só isso. E é lindo o seu caminho. Lindo. O seu caminho é lindo. É
1: Olê, eu queria saber se tem é algum personagem que você tem vontade de fazer e não
0: fez ainda.
1: Alguma é... coisa? Assim?
0: Eu sei, eu tenho dito assim. Eu costumo dizer que é, eu quero contar história. Quero ter a possibilidade de contar histórias. Então, tem um tanto de personagem que eu queria fazer. Eu queria, sei lá, se é a Natasha, Natasha Pierre, o Grande Cometa. Eu queria, queria ser uma princesa, sabe? Porque parece um trabalho tão fácil. que mas a Cília é difícil pra caraca. Eu queria ser uma protagonista daquelas que entram, cantam uma música, descem, ficam duas horas fora do espetáculo e voltam pra cena final, sabe? de Uma vez. Eu preciso toda vez fazer um trabalho que exija meu sangue, né? Minha alma inteira, porque eu aguento. Então, queria uma coisa assim, mas... Das personagens que, que eu acho legais, eu gosto da, daquela moça da Waitress, eu gosto do, desse espetáculo. Mas eu queria ser a Waitress, eu queria uhum. ser ela. Uhum. Aí toda vez que falam de Waitress, a Letícia vai ter que ser aquela que canta: tá, Go ahead, não Caraca, cara, eu queria ser só a cantar She is Falhar a voz, assim: Watching Lives, see queria falhar a voz, não tem que toda vez estar. Meu, tudo pra caralho. É, queria ser ela Queria ser Elfaba Olê. É isso, acho que eu, tem esses personagens Que eu queria fazer, que são, acho que todos Porque eu quero contar a história E também quero fazer os meus tipo assim, Ah, eu quero, quero ser Tina Turner Eu quero ser Delores Vincartier eu quero ser, F. White, eu quero ser F. White Eu quero ser a Dina E eu quero ser a outra que eu não lembro o nome nunca e eu quero ser a Cili e também, de repente, eu posso ser a Sofia, posso ser a eu posso ser a Nete. Eu posso ser, porque eu sou artista. Eu quero é ser qualquer coisa. Eu posso, eu posso ser uma cadeira, eu posso ser uma velha, eu posso ser um homem. você, ser... o que eu quiser. Você é. E eu quero, eu quero esse espaço onde, onde a gente onde tem a liberdade de querer ser o que a gente quiser. Eu parei de ter medo um pouco das minhas próprias críticas, apesar de ainda me criticar muito, e eu acho que é isso, eu respeito demais, a autocrítica, uhum. porque eu acho que autocrítica é o um lugar que você se posso fazer melhor. Então, não pode ser aquela autocrítica paralisante, meus começou, começou, começou não, 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 não faz nada. E a autocrítica é importantíssimo, super respeito. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, eu tenho um material diferenciado. Tenho que, tem que <risos> me jogar nessa mesmo.
1: Olê, você falou sobre estar tá afim de cantar. Você tá afim de cantar alguma coisa? Algum trechinho de alguma coisa?
0: Cara, eu posso até mas eu, 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 eu falando pra, com você, eu fui vendo a minha voz tá. assim, tipo, arranhando. Mas eu vou cantar, vou cantar um pedacinho do... Não sei, nem se eu ainda lembro. Meu Deus, eu vou errar a música da madrinha. Tomara que eu não erre. Ora, Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Eu vou chorar! Vai! Ui! Pera, aí. pera
1: Eu tive que fazer uma chantagem emocional para a Letícia cantar, Ai, tá?
0: gente! Então vamos lá! Ora a Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Minha Lelê precisava é de uma boa palmada Você que tá querendo falar com a madrinha Que tá tão difícil assim de viver Logo eu que pus, risquei a linha E assisti essa terra nascer Quando cai um trovão lá do céu E vem vindo um grande toró Quando tudo parece que vai dar errado E a vida te trata sem dó Quando o mar está forte demais e a maré não te deixa entrar Quando as ondas resolvem brigar com você De uma coisa é preciso lembrar Por mais que a tempestade Te ataque com tudo que tem Lembre que logo ela há de passar No fim vai ficar tudo bem Pra fazer massa boa tem que sovar, pra pescar agulhão tem que puxar. Pra subir bem no topo de uma montanha, uma hora você vai ter falta de ar. Ui! Pra ir de tem que colher, pra caçar o tapir tem que correr. Se a vida te dá uma fria, você não precisa sentar e chorar. Tudo piora antes de melhorar. Isso é a música da quarentena, né? Essa é a música da quarentena. Lê, muito obrigada por,
1: por dar a sua voz e fazer com que a gente pudesse te ouvir. Obrigada mesmo. Nossa, que bom, gente.
0: Obrigada. Fico muito feliz. Tá. Muito feliz mesmo. Essa troca intensa e sincera. É, a, acho que a admiração é mútua. Né? Um carinho muito grande por você. Torço muito por você, pela sua carreira, crescimento... Né? Mais uma vez feliz aniversário e uhum. que seja um ano assim não sei se nunca já começou estranho né o seu ano, mas e que, que seja leve, hein, que ainda revele coisas boas e que aquele, aquele desejo do mais íntimo do seu coração assim se realize. Que você não conta nem para ninguém. Esse. Linda. Se realize. Linda.